0: estamos de regreso ya de línea directa primera emisión, estamos ya en la mesa de análisis con un saludo para usted que nos sintoniza esta mañana muchas gracias por continuar con nosotros hoy en la mesa de análisis pues un tema de en verdad de que a todos nos eh, interesa saber eh, qué está pasando con esta nueva variante de coronavirus Omicron y eh, pues todas las preguntas que ustedes tengan, por favor aquí a través de Facebook, en Línea Directa Portal, estamos también en la transmisión de radio, pueden enviar todas sus dudas, sus preguntas, porque tenemos Invitados que tienen la experiencia clínica del pues trabajar durante toda la pandemia. ¿Cuántos casos habrán visto los médicos que hoy vamos a, a entrevistar con quienes vamos a platicar? Jóvenes, ambos, pero con gran experiencia clínica sobre el COVID. Así que pues gracias por estar con nosotros. Y Antes que nada, nuestros compañeros esta mañana con el saludo. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
1: Víctor? Buenos días. Buenos días a los compañeros y buenos días al auditorio. Sin duda que hay muchísimas dudas que eh, resolver con estos expertos que tendremos hoy en la mesa.
0: Así es. Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días, Juan Muy Nordolica. Muy buenos
2: días, Víctor, Jesús, Armando, a nuestros compañeros ahí en la producción, y por supuesto al auditorio que hoy, ya viernes, al fin viernes, nos está prestando su valioso tiempo, y recuerden que vale doble en viernes su, su, su tiempo, y le agradecemos así mismo
3: doble.
0: Así es, eh, hoy sí es viernes, ¿verdad? Hoy sí, confirmado, 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 confirmado. Viernes, sí. Bien, Armando, ¿cómo estás? Armando Geda, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Víctor Torres, mucho gusto, aquí estoy, listo ya para empezar con nuestro trabajo este día. Saludos Jesús, saludos Juan, acá los guerreros de la producción, y desde luego, Víctor, a toda la gente que nos escucha, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa.
0: Y más allá. de Cito de nuestras fronteras, más allá cito, de nuestras <ríe> fronteras, y claro, sí, tiene razón. Bien, pues eh, nos da mucho gusto saludar ya esta vía telefónica la doctora Ilse Valenzuela, es infectóloga del de Centro Médico La Raza, eh, es eh, una especialista que está desde el principio de la pandemia, estuvo en el Instituto de Infectología en la Ciudad de México, hoy está en Sinaloa, tiene en sector público y privado, pues eh, de nuevo con, con este rebrote del COVID cuando ya veíamos que estábamos a la otra orilla del río, pues otra vez con casi 800 casos en 24 horas casos nuevos en Sinaloa pues nos indica que efectivamente estamos de nuevo en lo más alto de la pandemia cifra récord 764 casos nuevos ayer en Sinaloa antes que nada gracias por atender la llamada doctora gracias por participar con nosotros en el programa
4: hola qué tal buenos días Víctor
0: Muchas gracias eh, por darse su tiempo para hablar con la audiencia, para contestar las preguntas. Y bueno, pues entrando de lleno, entrando en el tema, la pregunta que muchos nos hacen es ¿Qué tan grave es esta nueva variante de COVID? Porque se ha dicho que no es tan grave como la Delta, que no, la mayoría de las personas eh, les pasa rápido, que es leve la infección, que no hay síntomas graves, que no están llegando a los hospitales. ¿Qué nos puede decir al respecto?
4: Bien, eh, la información que se tiene sobre esta variante eh, pues ha sido la que se ha observado desde noviembre, que fue descubierta en Sudáfrica, y efectivamente sí se ha observado hasta ahorita que la enfermedad tiende a ser más leve, más parecido a un cuadro gripal, con menos eh, probabilidad de, de perder el olfato, como era en, en las anteriores eh, variantes, eh, hasta ahorita sí han aumentado mucho los casos de, de COVID, pero en hospitalización no han aumentado la, los niveles de hospitalización de los pacientes. Y en la, en la experiencia en los otros países y lo que se sabe hasta ahorita de la variante en cuanto, en cuanto a los síntomas, efectivamente hasta ahorita eh, se sabe que el cuadro clínico es más leve en comparación al resto de que producían el resto de las variantes.
0: Correcto, bien, entonces eh, hasta ahorita es todo esto que se ha dicho, lo van ustedes, lo están viendo en el tratamiento de los pacientes en las sí, clínicas Hasta ahorita ¿Sí?
4: lo hemos visto en la evolución de los pacientes que hemos tratado en este nuevo rebrote
0: Perfecto, estamos hablando con la doctora Ilse Valenzuela, infectóloga y está en la mesa de esta mañana eh, y le vamos a hacer preguntas Vamos a ir a esta primera vuelta de preguntas, está nuestro compañero Jesús Rojas, Jesús
1: ¿Qué tal? Eh, buenos días, doctora. Yo le quisiera preguntar, creo que es una duda muy generalizada, ¿cómo poder identificar de primera instancia la diferencia entre un COVID, una influenza o una gripe estacional?
4: Eh, bueno, eh, ahorita, más que nada, eso es la influenza y la gripe estacional, pues, y, y sobre todo con la variante Omicron, son síntomas muy, muy parecidos y pues en, en, como estamos ante una pandemia como tal, pues tendríamos que hacer prácticamente a todos los pacientes que debutan con síntomas respiratorios, pues las pruebas pertinentes para diagnosticar COVID, porque pues el cuadro clínico es francamente muy parecido, a diferencia que eh, COVID te llega a dar una neumonía severa, la, gri eh, la gripe estacional pues es simplemente un, un resfriado. Influenza, pues gracias a la vacuna ya no se ve tanto este problema de neumonías, pero en sí cuando es un cuadro le leve es muy difícil de pues, de saber a cuál de estos tres se está enfrentando un paciente. Por eso es que se les indica a todos los pacientes que inician con síntomas respiratorios de, eh, parecidos a un resfriado que se realicen la prueba, porque sí es algo difícil. Así, basándonos únicamente en los síntomas, decir cuál de las tres es COVID y cuál de las otras no.
0: Eso es, bien. Vamos ahora con nuestro compañero Juan Ordorica. Juan, te escucha la doctora Ilse Valenzuela.
2: Doctora Ilse, buenos días. Bueno. La pregunta es, ¿ya estamos viendo una ola por Omicron o es Delta? Porque muchos científicos dicen que todavía no estamos viendo los efectos de Omicron. Usted desde las trincheras de salud, ¿qué es lo que está viendo? ¿Es Delta o es Omicron lo que estamos viviendo ahorita?
4: Eh, para saber si es eh, Omicron o Delta, se tendrían que hacer estudios genéticos en las pruebas de PCR para hacer secuenciaciones de del las, de, de las ácido nucleico que está conformando el virus, que a veces es muy difícil de realizar, sobre todo en nuestro estado, pero eh, la importancia sobre en lo que nos basamos para saber si es Delta o omicron es porque Delta mmm, daba un cuadro clínico más severo que llevaba a los pacientes a hospitalizar y hasta ahorita Omicron se ha visto que el cuadro clínico es un poco más leve, y pero la diferencia con Delta es que Omicron se transmite de una manera mucho más rápida. Antes con Delta podíamos esperar hasta cinco días, en cambio con Omicron hay una, una transmisión de dos a tres días eh, y por eso es porque eso es porque existe algo que se llama es, escape a la inmunidad o sea las otras variantes tienen menos perdón tienen eh, mayor probabilidad de ser atacadas por las vacunas y con Omicron esto es un poco diferente los pacientes vacunados que ya fueron infectados por Covid en la eh, en otros momentos de su vida pueden reinfectarse porque Omicron eh, está in infectando a pacientes vacunados, está infectando a pacientes que ya fueron infectados antes por COVID. Entonces, pues, y como es un cuadro más leve, pues pudiéramos decir que estamos más ante Omicron que a Delta, por más que nada por los síntomas, porque ya a grosso modo para decir mm, de una manera más segura, si es Omicron o Delta, pues se tendrían que hacer estos estudios un tanto pues difíciles de realizar, sobre todo en nuestro estado, que serían como secuenciaciones genéticas, pruebas de moleculares,
0: vaya. Eso es. Vamos ahora con Armando Ojeda. Armando, te escucha la doctora Ilse Valenzuela, infectóloga.
3: Sí, doctora, muy buenos días. Gracias por su atención, doctora. Yo, yo le quisiera preguntar, eh, yo creo que algo que muchísima gente eh, también se pregunta y quisiera saber escuchar eh, de parte de una persona como usted, especialista. Eh, hay muchos aún, hay muchos ciudadanos que se resisten a vacunarse, y el argumento de estas personas, doctora, es que los vacunados se infectan igual que los no vacunados y hasta fallecen. Eh, ¿Por qué ocurre eso si es que existe algún estudio real que indique por qué los vacunados se siguen contagiando y qué les diría a esa gente que se resisten a vacunarse, doctora?
4: Pues voy a hablar de manera general de todos los virus, no solamente de COVID. O sea, las personas que se vacunan para influenza obviamente se infectan, pero el nivel de fallecer por, por influenza, por ejemplo, es muy bajo. Lo mismo pasa en COVID. O sea, las personas se infectan, pero desarrollan una enfermedad más leve y la mortalidad es mínima. Sí existe, pero es mínima. Y la mortalidad en personas vacunadas... Para COVID generalmente eh, es porque esa persona tiene alguna condición, vaya una enfermedad eh, pulmonar, diabetes mal controlada, eh, algún grado que esté de otra enfermedad que esté afectando eh, su inmunidad o sus defensas, como comúnmente se le llama. Es por eso que es recomendable que se vacunen para COVID y así de la misma manera que como para influenza. O sea, las vacunas protegen mucho contra mortalidad, te puedes infectar, pero eh, la posibilidad de morir es muy, muy baja o de desarrollar una enfermedad grave.
0: Aquí están preguntando por qué eh, están saliendo personas en las pruebas COVID negativos y resulta que pues sí, sí tienen COVID. Incluso hay médicos que dicen, pues sí saliste negativo, pero vamos a iniciar el tratamiento porque traes todos los síntomas. ¿No están detectando las pruebas de laboratorio a esta esta nueva variante?
4: Así es. Eh, todas las pruebas diagnósticas que existen eh, tienen un rendimiento diagnóstico. Existen las más utilizadas, la PCR y la de antígeno. Eh, la prueba de antígeno, que es la que más se realiza, es la que con la nueva variante se ha demostrado que tiene menor rendimiento diagnóstico. Y esta se tiene que realizar únicamente en pacientes que tienen síntomas. Y... Se ha visto que la prueba de antígeno que antes las personas con síntomas con las otras variantes se hacían y salía positiva con Omicron, si se la hacen de una manera muy temprana, o sea, el primer día o al segundo día que iniciaron síntomas, eh, la prueba puede salir negativa. Por eso se deben de hacer de preferencia la PCR antes que la prueba de antígeno. Es preferible.
0: Eso es. Entonces, de, de, desde el principio, la PCR es mejor. De, es mejor. De una sí. vez, ya en estos casos. Ajá, bien, sí. muy bien. Vamos contigo, Jesús. Sí, Omicron, doctora, se ha dicho, uh -huh.
1: es mucho más infeccioso que las otras variantes, pero el cubrebocas te protege, ¿cuál es la recomendación médica para estar protegido? La gente que tiene que y necesita ir a trabajar, usar transporte público y que no tiene de otra, ¿cómo protegerse?
4: Eh, las medidas de protección siguen siendo las mismas, el, el uso de cobrebocas es el principal y obviamente el no eh, acudir a lugares cerrados o donde haya muchas personas, porque Omicron sí es eh, mucho más contagiosa o con mayor riesgo de tra ser transmisible que las otras variantes. Las medidas siguen siendo las mismas que las anteriores, pero pues ante el nuevo rebrote pues sí hay que reforzar un poco las medidas, sobre todo el uso de cubrebocas, utilizar cubrebocas que sellen muy bien la cara, no, que no haya tanto escape de aire, por ejemplo los de tela que comúnmente se utilizan en la calle, de preferencia utilizar un cubrebocas eh, ya de calidad ya médica.
0: Eso es, bien. Eh, tenemos eh, Juan Ordorica. que tengo dos preguntas más pero vamos contigo Juan Sí,
2: que adelante,
0: eh, bueno aquí nos preguntan dice realmente las vacunas te protegen contra esta variante tengo las tres dosis de vacunas Dice, si ¿Sí está protegido
4: eh, si sí, eh, de hecho eh, se optó por poner la tercera dosis el póster no, eh, de la vacuna precisamente porque el virus pues está mutando constantemente y sobre Omicron eh, se sabe que tiene más escape al, a la vacuna que sí. las otras va, eh, variedades de, de, del virus, pero sigue sigue protegiendo. La vacuna siempre va a estar protegiendo uh, porque va a estar creando pues eh, anticuerpos y sí. estos nos van a estar protegiendo de, del virus que, que entra a en nuestro cuerpo, aunque nos infectemos, pero tenemos anticuerpos que nos van a defender para que la enfermedad no sea tan grave actualmente a ciencia cierta no se sabe qué tanta es esta protección que se ofrece sobre Omicron, pero por ejemplo, Pfizer y AstraZeneca siguen siendo pues las preferidas para protegerse.
0: Eso es, bien, eh, la doctora Ilse Valenzuela, infectóloga aquí con nosotros en línea directa. Hay una pregunta más, más. es que aquí nos dice, yo creo que es médico, me dice la mayor amenaza de esta de, variante de COVID es que ¿Puede, eh, digamos, mutar a una variante mucho más letal si, si nos seguimos contagiando tantos?
4: Pues el, el riesgo siempre va a, a estar porque los virus mutan de manera constante. Y, el, y esto pasa porque pues hay muchas personas que no se han vacunado y el virus siempre va a buscar un cuerpo donde pues estar para hacer de las suyas, para mutar y hacer daño por eso es que entre más nos vacunemos menor va a ser el riesgo de que este virus siga mutando y sí. otra cosa importante en esto es saber que Omicron como al ser una variante que produce síntomas o enfermedad más leves que es lo que se sabe hasta ahorita y es más transmisible siempre va a, tra va a predominar en el ambiente la variante que sea más transmisible entonces eh, si Omicron es eh, se llega a comprobar que realmente es más leve el cuadro clínico y es mucho más transmisible, va a llegar el momento en el que va a desplazar a las otras variantes, sobre todo sí. Delta, que, que era la que producía enfermedad más severa.
0: ¿A los niños que tienen un sistema inmunológico generalmente más fuerte, eh, ¿también están en riesgo con esta variante?
4: Eh, pues todos estamos en riesgo, niños, adultos, o sea prácticamente
0: todos y si no están vacunados pues con mayor razón, ¿verdad? Pues con
4: mayor razón Exacto. niños y adultos
0: una pregunta más aquí en la audiencia dice tuvimos eh, contacto con una persona que dio positivo hace seis días doctora, no, no hemos tenido síntomas y dice Karina que a su hijo le toca la vacuna porque tiene 14 años le toca la vacuna hoy, le sugiere que lo vacune no tiene síntomas
4: eh,
0: Sí, se puede vacunar eso es, se puede vacunar bien, tenemos prácticamente ya, eh, a ver, Juan sí, ¿alguna sí, pregunta? Eh,
2: eh, doctor, rápido Alguno he estado leyendo algunos artículos no científicos, de declaraciones de no. médicos que dicen que esta variante Omicron tiene menos digamos, agresividad, porque encontró la vacuna, porque dicen que por sí misma pudiera ser igual o hasta un poco más agresiva si no existieran las vacunas, ¿Qué que de cierto esto Omicron es más leve, o realmente es más leve porque estamos vacunados la gran mayoría o ya estuvimos contagiados
4: hasta ahorita se puede atribuir que es leve gracias a la vacuna porque aún no se sabe cuáles son las mutaciones genéticas que tiene Omicron que le van a conferir que sea menos grave o más grave. Todos, la gravedad ya cuando está demostrada de una variante pues es mediante estudios genéticos que se le hacen al virus, pero hasta ahorita no hay resultados sobre esos estudios genéticos. Por lo tanto, la, la baja gravedad de esta variante se puede atribuir al uso de las vacunas.
0: ¿Los síntomas, decía, se pueden confundir con la otra variante o se pueden confundir incluso con influenza? ¿Son los mismos?
4: Sí, definitivamente se pueden confundir. Y pues por cuestiones de pandemia, o sea, a nivel mundial, lo mejor es siempre que alguien tenga síntomas respiratorios, pues se haga la, la prueba.
0: Claro, muy bien. Armando. Sí, doctora,
3: eh, bueno, se supone que, que este gran rebrote del coronavirus que estamos padeciendo ahorita aquí en... Ciudad Pregunta, Armando, porque vamos a corte, por y favor. Y en el mundo, eh, eh, se supone que tienen su origen en las fiestas de Navidad de Año Nuevo y de seguir estas condiciones, ¿hasta cuándo considera usted que podría pensarse ya en la reducción de estos contagios?
4: Pues actualmente se tiene la esperanza de que Omicron sea, pues la variante que cause síntomas leves gracias a la vacuna. Y como lo dije hace rato, eh, la variante tiene una, eh, un alto índice de ser transmisible. Mucho, se transmite mucho más rápido que el resto. Y como cualquier enfermedad viral, eh, un virus que se transmite más rápido que otro va a ser el que va a predominar. Entonces, si nos quedamos con la variante Omicron como predominante y que nos va a dar una una enfermedad leve, pues entonces va a llegar el momento en el que pues lleguemos a a estar, pues, libres un buen tiempo de esta enfermedad si no se descubre una nueva variante posteriormente.
0: Sí, ese es el riesgo, efectivamente. Bueno, sí. eh, pues, eh, usted tiene que atender a sus pacientes, doctora. Nosotros <risa> le agradecemos mucho su tiempo porque... Sabemos que se levantan muy temprano, se acuestan muy tarde los médicos de nuevo, ahora uh -huh. con tanta consulta. Aunque hemos visto mucha gente en los hospitales, entiendo que la mayoría va a hacerse eh, pruebas, llevan síntomas. No hay una alta hospitalización todavía. Esperemos que sigamos uh -huh. así. Y le agradecemos uh -huh. mucho su tiempo, sus respuestas a estas dudas. Seguimos en contacto, si nos permite, doctora.
4: Claro,
0: gracias. Gracias, Ilse Valenzuela, infectóloga, en línea directa en la mesa de análisis. Vamos a una pausa y regresaremos con la experiencia también de, del doctor Juan Alejandro Arredondo, un médico que ha atendido miles de casos COVID. Y vamos a hablar con él también sobre Omicron, sobre Delta, sobre lo que viene precisamente con esta variante y todas sus dudas, cualquier pregunta aquí estamos en Facebook, nos quedamos aquí en Facebook sin corte comercial Línea Directa Portal y vamos al corte en radio regresamos a la mesa de análisis Información confiable, segura y profesional Línea Directa Información de verdad Con Víctor Torres.
4: Línea Directa
0: Ya estamos aquí de regreso en la mesa de análisis, seguimos con este tema por este rebrote, este repunte que hemos tenido en las cifras de COVID y un médico que también tiene mucho que comentar eh, a la audiencia por su experiencia clínica desde que inició la pandemia es el doctor Juan Alejandro Arredondo Pacheco, es internista Ya hemos hablado con él en algunas ocasiones sobre este tema. Gracias doctor por tomar la llamada, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos eh, dispuestos a pues a colaborar con la información que se requiera para nuestra audiencia.
0: Perfecto, y gracias, gracias por tu tiempo. Sabemos que están muy ocupados de nuevo con este tema del COVID. Aquí nos eh, preguntan, ya ya estamos escuchando algunos comentarios de la doctora Ilsa Valenzuela, infectóloga. Y nos, nos eh, llegan más eh, preguntas, eh, dicen, ¿los eh, niños deberían de estar vacunados contra el COVID? Porque conozco varios casos que están infectados con esta nueva eh, cepa, esta nueva variante, Omicron. ¿Debería de vacunarse a los niños, en tu opinión?
5: Definitivamente sí, puesto que sabemos que un virus va a buscar eh, la población más susceptible pues para sobrevivir. El virus sobrevive gracias a un huésped y el huésped que va a estar más desprotegido va a ser el que está sin vacuna. Entonces, sí es muy importante pensar en, en avanzar con la vacunación en los menores de edad.
0: Qué interesante esto, ¿eh? O sea, los que no están vacunados... Van a ser objetivos. Sí, o sea, los está buscando Omicron, ¿no?
5: Exactamente, son un objetivo, eh, una diana más fácil de... De encontrar. A ver, a
0: ver si así entienden los que no sean vacunados. O sea, el virus va sobre los que no están vacunados porque es mucho más fácil alojarse ahí. Nos queda claro para abrir la mesa. ¿Qué tal, Jesús? Jesús Rojas te escucha el doctor Juan Arredondo.
1: ¿Qué tal, doctor Arredondo? Nos está preguntando aquí de la audiencia una persona. Eh, entiendo, es profesor. Dice que ya vienen las vacunas de refuerzos para, para los profesores. Pero dice: mientras tanto, con la cancino que tengo, aguanta. Paraónico? Buenos días,
5: buenos días Jesús, me pueden días. saludarte. Te respondo este, muy eh, rápidamente esta pregunta. Eh, los maestros que recibieron su dosis de cantino, en este momento sí se encuentran en condiciones ya de recibir su dosis de refuerzo. Eh, les, les hago un poco más extensiva esta respuesta, porque en lo personal me han llegado preguntas de maestros, que por una razón u otra recibieron su dosis de cancino cuando correspondía y posteriormente recibieron dosis de AstraZeneca por, por su grupo de edad, correspondiente a su grupo de edad. Esa fue una pregunta muy frecuente, les, les entiendo la información, los maestros que se hayan vacunado con cancino y que posteriormente recibieron AstraZeneca por su grupo de edad, AstraZeneca les funcionó como refuerzo en ese momento y no deberían de recibir la nueva vacuna de Moderna sí, sí, en esta ocasión. Ah, qué
0: importante sí, sí, esto. Eh. Muy bien, muy qué interesante. Esa, esa
5: pregunta me llegó el día de ayer este, sí. por un paciente maestro que se puso su dosis de Cancino, posteriormente recibió AstraZeneca y me preguntaba, doctor, ¿me toca refuerzo con Moderna? Entonces le, le hicimos llegar esa información tan importante.
0: ¿Por qué no deben de recibir este, la vacuna moderna si ya tienen eh, esta otra? ¿Cuál es? ¿La que es? Cancino, Astra. Cancino y Astra. Hay
5: maestros en esa condición. Sí, Se es? vacunaron uh -huh. con Cancino, posteriormente recibieron AstraZeneca por grupo de edad. Eh, yo creo que hubo alguna falla en el sistema de registro o de alguna u otra manera obtuvieron un refuerzo con AstraZeneca. Entonces... Eh, ellos no deben de recibir Moderna en este momento, puesto que en ese tiempo AstraZeneca fue su booster o su refuerzo.
0: Bueno, pues importantísimo sí. esto, eh. es muy importante, sí. atención maestros.
5: Lo menciono porque sí. no han transcurrido los seis meses de haber recibido su vacuna de AstraZeneca.
0: Los, que, los maestros que sí se vacunaron con AstraZeneca no deben aplicarse la vacuna Moderna. Que viene para no ellos. Es, no ellos... es recomendable. No es recomendable. Es, lo recomiendan los especialistas. Juan, vamos contigo. Juan Ordorique que está el doctor Arredondo.
2: Doctor, si bien la mejor vacuna es la que está disponible, sí, sí hay estudios que indican eh, cu cuáles tienen un poco mejor eh, de desempeño que las otras. Hasta ahorita, para Omicron, ¿qué estudios, eh, perdón, más bien los estudios, qué vacuna es la que están diciendo que tienen mejor eh, desempeño, no, no peor, sino mejor desempeño? ante esta nueva variante. ¿Cuál recomendaría usted si tuviera en su enfrente, en su escritorio, varias marcas para ponérselo a sus, a sus pacientes? ¿Cuál le recomendaría?
5: Buenos días, Juan. Gusto saludarte. Es una muy buena pregunta porque déjame decirte que las principales farmacéuticas que han, han estado más solicitadas, por ejemplo, AstraZeneca eh, y Pfizer, en este momento se encuentran trabajando para remodelar su vacuna porque precisamente con Omicron se ha alcanzado en lo poco que se puede estudiar hasta ahorita que la proteína Spike, que es la proteína de adhesión, la, la que va e infecta a la célula y por medio de ella ingresa el virus a nuestro cuerpo, es donde se han detectado la mayor cantidad de mutaciones. Entonces, contrario a lo que pudiéramos pensar sobre Pfizer, sobre todo, y hasta Seneca, que eh, brindarían mayor protección contra Omicron, son las farmacéuticas que en este momento se encuentran trabajando eh, pues a marchas forzadas para remodelar su vacuna y en un periodo de aproximadamente tres meses tener ya la, la vacuna de Pfizer ...que nos proteja contra Omicron, pero eso no va a suceder en este momento. Será dentro de unos tres meses aproximadamente.
0: Entonces, es, vamos ahora con Armando Geda, de... Armando te sí. escucha el doctor Arredondo, Armando.
3: Doctor, muy buenos días. Yo le preguntaría, doctor, eh, eh, pues eh, una duda que también yo creo que mucha gente la tiene. Este, este variante Omicron, ¿en qué condiciones o entorno somos más susceptibles de contraerlo, de contagiarnos eh, porque hay mucha gente que sigue incluso aseando las despensas, las paredes lavando, eh, quitándose los zapatos, está en el aire o está en contacto o cómo cuál es la recomendación que usted daría para evitar en lo posible este contagio
5: Muy buenos días hermano sí mira, eh, volviendo a, un poco a lo básico en este momento ya está demostrado que ese ritual que veníamos realizando de usar los tapetes, quitarnos los zapatos antes de entrar a nuestras casas, eh, el quitarnos a veces la ropa antes de entrar a nuestras casas, está demostrado que el llevar a cabo ese tipo de procedimientos no, no nos va a disminuir el riesgo, o sea, en realidad no funciona así. La cuestión de los tapetes, los objetos, la ropa, se ha demostrado que es muy baja la posibilidad de infección por esa vía. Entonces... Volviendo a lo básico, lo que está vigente hasta la fecha es el, el aseo, el lavado de manos, el uso del antibacterial, pero sobre todo el uso correcto y adecuado del cubrebocas, ¿de acuerdo? Que nos cubra, que nos selle herméticamente desde el puente de la nariz hasta el mentón. No traer eh, descubierta la nariz o traerlo en el cuello, eso es muy importante, y un poco más importante aún, en combinación con el cubrebocas, es la sana distancia. Te comento así rápidamente un gráfico que ha circulado mucho. Un paciente infectado en presencia de una persona libre de enfermedad que esté a menos de dos metros, existe un 90% de riesgo de contagio ese contagio se reduce hasta un 30% si la persona que está sana utiliza su cubrebocas correctamente y se reduce hasta un 5% si la persona infectada utiliza también correctamente su cubrebocas entonces yo creo que es muy marcada la diferencia entre el uso correcto del cubrebocas y el no utilizarlo y el tener la distancia correspondiente
0: eso es ¿por qué se están infectando tantos que sí están usando cubrebocas, preguntan.
5: Ok, mira, hemos visto que en los últimos días se han presentado eh, los, las cifras máximas de nuevos casos de infecciones nuevas prácticamente en todas las regiones del mundo, en todos los países, tienen su, su máximo de contagios por día. ¿Por qué creemos que es Omicron? la variante que va a empezar a ser dominante, pues precisamente por eso, porque tiene una mayor virulencia, tiene una capacidad de infectar y de ser transmisible más rápidamente hemos visto que tras la exposición a los dos o tres días ya pueden empezar los síntomas entonces creemos que es debido a que la variante Omicron está desplazando a la delta o lo creo en lo personal y por ahí escuché una pregunta de la doctora Valenzuela. ¿Por qué salen negativas las pruebas en pacientes con síntomas? Hay pacientes que empiezan con la enfermedad y tienen síntomas respiratorios, se hacen una prueba de antígenos y sale negativa. Con la variante Omicron, en lo poquito que se le ha alcanzado a estudiar, se ha visto que es menos detectable en pruebas rápidas, y esto es debido a las mutaciones tan mencionadas que presenta son más de 50 mutaciones que ha presentado Omicron respecto a las variantes de importancia que se han publicado anteriormente
0: Bien, estamos con el doctor Juan Arredondo él es internista, vamos contigo Jesús Rojas
1: doctor, se está por aprobar en México lo que ya se ha aprobado en Estados Unidos y en Europa, medicamentos específicos para el tratamiento de COVID eh, ¿cuándo podrán estar disponibles en los hospitales o las farmacias mexicanas?
5: Fíjate que esa información aún no la tenemos, ya está autorizado por la FDA, se llama Molpurinavir, el medicamento que es por vía oral, sin embargo, eh, aún para tenerlo en hospitales públicos en México, no tenemos esa, esa fecha y tampoco para tenerlo en el ámbito privado. Estamos a la espera de que pues las autoridades sanitarias en México pues lo hagan así como lo ha autorizado la, la FDA en Estados Unidos, pero pues aún estamos en la espera de que podamos tenerlo disponible.
0: Ah, están llegando preguntas, Adriana, a través del WhatsApp. Pregunta, ¿qué secuelas deja Omicron?
5: Muy importante. Mira, Víctor, hasta ahorita lo que hemos eh, podido detectar es que Omicron, eh, voy a tratar de, de, de no usar lenguaje médico, tiene predilección por infectar o por inflamar más las vías respiratorias superiores, a diferencia de Delta, que tenía un tropismo o una predilección por tejido pulmonar, por vías respiratorias inferiores. Entonces, estamos en eso todavía. Creo que estamos viendo los primeros casos. Es muy importante mencionar que así como inician con el cuadro clínico muy rápidamente, a los dos o tres días, también termina rápidamente hemos visto pacientes que tras 3-4 días con síntomas respiratorios altos, es decir, sin problema de neumonía, terminan con su padecimiento ahí 3-4-5 días eh, entonces estamos en seguimiento ahorita de esos pacientes para poder observar cuáles son las posibles o probables secuelas.
0: Y preguntan cuántos días debe aislarse una persona con este tipo de, de COVID con, con esta variante
5: Ok. La, la cuestión del aislamiento también ha sufrido ajustes en cuanto a los días. Ahorita, por estar ante el cambio, es decir, no podemos atribuir todos los casos a Omicron. Mantenemos el estándar de 10 días en casos leves a moderados, pero probablemente cuando Omicron ya definitivamente desplace a las otras variantes, eh se disminuye a 7 días de aislamiento nada más, precisamente por ese acortamiento que ha habido tanto en el periodo de incubación, que se presentan más rápido los síntomas, y también en el cuadro clínico que hemos visto que es más corto también
0: Bien, le estoy pasando preguntas, pues ya verás, nos fuimos, nos fuimos. Le estoy pasando preguntas de la audiencia, aquí dice José Bernardino Valenzuela, el ejemplo que ponía doctor Redondo de que el virus de Omicron o cualquier virus se va con el que no está vacunado, es como las plagas, dice, en el campo, ¿no? Afectan más a la siembra que, pues, eh, no tiene ninguna protección. Se acumulan las enfermedades en las plantas. No hay que dudar, hay que poner el brazo para estar más eh, protegidos. Eh, también dice, ¿es verdad que Omicron no afecta a los pulmones de manera considerable?
5: Precisamente es lo que acaba de mencionar. Eh, dentro de los pocos estudios que están corriendo ahorita, se, se ha demostrado que el tropismo de Omicron, es decir, la preferencia de qué tejido infectar o qué tejido inflamar en mayoría, son vías respiratorias altas. Por eso se presenta sí. como un cuadro gripal intenso eh, y no afecta al tejido pulmonar hasta ahorita. Debemos recordar que pacientes con compromiso inmunológico, con enfermedades crónicas, sí pueden desarrollar cuadros graves, sí pueden estar... este críticamente enfermos, aún sea Omicron o Delta.
0: Nos colgamos por una pregunta, 10 segundos, ¿se puede infectar uno a través de los ojos?
5: Nos podemos infectar de virus respiratorios a través de las mucosas, eh, el ojo es considerado una mucosa y una vía de entrada, eh, en menor medida, pero sí puede ser, por sí, eso riesgo, dentro riesgo, de nuestro mira. equipo de protección van incluidos este, protección a la zona de los ojos.
0: Pues muchísimas gracias doctor, vamos a estar muy en contacto con usted, gracias por sus eh, comentarios
5: Claro que sí estamos a la orden y gracias a ustedes por este espacio para poder eh, informar a la audiencia de Sinaloa
0: Gracias doctor Juan Alejandro Arredondo Internista, muchas gracias, nos vamos nos, nos, nos colgamos, bien, ¿no? Bueno. pero valió la pena, gracias, muy buenos días Jesús, muchas gracias, buenos días, gracias Juan Gracias, nos vemos en la tarde Armando, señor. muchas gracias, buenos días, hasta la tarde. y gracias a usted por su compañía, Pásela bien La Mesa de Análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.